0: 大家好，欢迎收听电玩善哉，这是一个电玩推广的品牌，由两位电玩年龄超过二十五大叔组成。您现在所收听的是由我金属所主持的 h a d c a s t 节目《漫游无止境》哈喽。Hello， 大家好。按照惯例哦，先跟大家聊一些新闻。首先第一个新闻呢是《江湖本色》，也就是 Max p a n 的一代、二代重置版呢，由 Remedy Entertainment 开发中。不知道大家知不知道《江湖本色》这个作品哦？不算是一个2002年发行的游戏嘛。然后它游戏本身受到吴宇森电影的影响，所以在游戏中有加入到慢动作、子弹时间等等的这种表现手法，然后是还蛮特别的一款第三人称枪战的动作游戏。那、啊、这个游戏在当年就是由我们的 Remedy 开发的 ，Remedy 就是制作《心灵杀手》还有《控制》等作品的公司哦。不过这家公司他们的怎么讲运气都不太好吧？游戏虽然。初期一代有算是还不错的销量，但是后来的二代呢，那个销量就逐渐递减，因为版权没有在他们手上嘛，版权是在那个 Rockstar， 就是做 GTA 那一家公司。这个游戏呢，在三代就并不是由 Remedy 来制作，而是由 Rockstar 他们那边旗下的魔天子公司来制作。这样，那三代这边来说，它的评价也是不算太好啦。不过呢 ，Remedy 在前几天宣布说，他们已经跟 Rockstar 签订了开发协议，然后确定呢由 Rockstar 这边提供他们资金，然后由 Remedy 这边来开发《江湖本色》Max p a n 的重置作品，而且是一代、二代一起重置一款游戏。我是蛮开心的，因为我个人算是 Remedy 的忠实粉丝啊，因为我当年其实。没有玩过《江湖本色》，大概有看过一些影片而已。一直对这款游戏有很想玩的感觉，但是因为那时代其实很多欧美游戏都没有制作中文字幕，所以他们都只有英文而已。这次重置我相信一定是会有中文，没什么问题啦。呃，他们目前是会预计使用就 Remedy 的 Northlight 引擎来开发，那这个引擎也开发了控制。平台呢会以 PC、PS 5然后 Xbox Series Xs 的三个次世代平台，规模会跟这个 Remedy 旗下的3 A 大作一样。那 Remedy 旗下3 A 大作应该就是《控制》啊，还有那个目前在开发中的《心灵杀手2这样。目前呢，这个重置装啊还在概念阶段，也就是说呢，开发可能还要晚一点才会开始。我想应该是会是在 a l a n w a k e 二代发售之后才会正式开始吧，应该没有那么快啊。不过我个人是还蛮期待的。好，第二则新闻呢是这个 Unreal Engine 5开始投资做，古木奇兵》新作会使用 Unreal Engine 5。那 Unreal Engine 5应该是在一两年前吧，他就是发表了一个新的一些 demo 什么的。然后画面表现跟光影的这个使用上都还蛮惊人的。不过呢，因为一个引擎开发需要时间哦，然后开发完的引擎投入实际的游戏制作，一直到游戏的上市呢，也是需要时间的。所以说呢，我们大概可能还要在两年到三年的时间，才会真正看到第一款由大厂制作的 Unreal Engine Five。引擎的全新的这个大型商业游戏，可能就是还要一点时间啦、啊，啊，不过目前的话，据我所知，应该是有两款游戏已经确定会用这个 Unreal Engine Five。一个就是刚才讲到的《古墓奇兵》嘛，那、啊、第二个就是 Epic 旗下他们之前的公司旗下就是制作战争机器的那个小组，他们后来独立出去被微软收购嘛。那、啊、他们的新作呢？也确定会用 Unreal Engine 5， 然后微软那边也有九家旗下九家工作室会宣布使用 Unreal Engine 5。所以应该很快的不久啦。我相信大概一年后应该就会有相关的一些发表，然后两年到三年应该就会有实际制作的游戏出来。提到这《古墓奇兵》哦，这一次是由这个水晶动力，就是之前制作那个。古墓骑兵重启的一代、二代那间公司，然后三代是有 A.D.O 是制作的，不过三代普遍的评价比较差，而这三款重置版的评价其实也是依照越后面的顺序，就是每下预况这样，尤其到暗影，真的是有一点食之无味、弃之可惜的感觉。所以呢，古墓骑兵他们要面对的困境，应该不是。游戏引擎的问题，而是他们的剧本还有游戏制作的思维可能要改进。所以说呢，古木奇兵到底这个系列未来新作的表现会怎么样呢？我们还可以慢慢的看下去。好，下一则新闻，下一则新闻呢是根据情报指出哦 ，Square Enix 呢，他们三月底在日本申请。诶、欸、，Tactics Ogre Reborn 的商标，四月八号就率先在网络上被揭露出来了。那 Tactics Ogre 是什么呢？如果知道的朋友，应该听到这个名字，应该就会很兴奋，因为 Tactics Ogre 就是皇家骑士团二代的名字。在这里呢，他有写一个 Reborn 重生这样的一个商标的名字呢，就让人会有很多的遐想，因为。rebound 嘛，想必应该是重置或是复刻，而复刻可以谈得上是 rebound 吗？居然是要到重生的程度，而且其实《皇家骑士团二》在 PSP 的时候，它已经做了一个算是小幅度的提升程度的一个重置版，就是命运之轮。那那一款其实在剧情上已经补完了相当多内容，在系统上也有蛮大的改变。这也说改变是因为它有些系统重新设计的新系统，其实并不能说完全的受到很好的好评，是有些问题的。不过整体来说还算是一个蛮好的游戏。它既然要 remake， 到底 remake 的程度是怎么样呢？然后 remake 要用怎么样的方式去制作？是用 HD 2D， 现在非常受到好评。啊，总之，皇家骑士团吕泵这一款到底会是什么样的内容呢？其实还蛮令人期待的。但是，毕竟他只是宣布说他要注册这个商标。根据经验哦，商标的注册也并不代表说游戏真的会做出来。有时候他们就只是抢一个时机，先去注册这个商标，然后做不做出来再看看这样。之前也有发生过，就是。商标注册的十几年，结果又放到过期了，游戏也没有出现的这种情况呢，也是蛮常见的啦。所以，究竟《皇家骑士团二》的这个 r e b u n d 到底会不会真的制作出来？我觉得应该离正式公布可能还需要一点时间。那我这里最想知道的就是《皇家骑士团》的生生之父松野太己会不会回来制作？啊，这是最令人担心，也是最令人期待的部分，因为这几年哦、喔，松野泰己好像都没有正式参与过什么真正的游戏的制作，也不能说完全没有啦，因为他这几年有参与那个 FF 1 4的一些副本剧情的撰写嘛，但是呢，那个部分我觉得他感觉好像是去玩的，因为 FF 1 4的制作人吉田就是他的粉丝嘛，他就很喜欢松野的作品，所以他就。找松野把他的伊瓦利斯的世界观的故事从 FF 十四再把它延续下去。所以呢，因为本身松野他本身就是一个 FF 十四的玩家，所以呢，我感觉他好像是去玩的，没有很很有他真正认真在制作游戏的感觉。而从皇家骑士团的那个命运之轮的那个重制版之后呢，松野就几乎真的没有参与过什么游戏的制作了。那我一直在想说。都这么久了，他都没有做什么游戏，那他这样居然还可以每天打电动，他是靠他老婆养，还是还有别的什么身材管道，我也不知道，就是还蛮令人疑惑的啦。不过真的很希望有一天松野可以再推出他自己个人的游戏，因为松野的剧本功力，我比较说在日本哦，写这种政治味浓厚的 RPG 的剧本哦，如果松野说说他是第二，我觉得没有人敢说他是第一。真的在日本是非常少见，有能力写到这种很复杂政治情势的这种战争背景的这种游戏，松野在这一块可以说是独树一格，也可以说是非常杰出的一个人才。所以呢，非常期待哦，《Tactics Ogre Reborn》皇家骑士团二重生这一款到底会不会真的成为一款新作呢？就让我们持续等待下去。好，那接下来进入到下一个主题的时间哦。大家也知道，我上一个主题花了蛮长的时间去酝酿、撰写、游玩等等等，其实耗掉我蛮大心理的。那这么短的时间哦，我前几天才把上一集上线，然后很快的，我这个礼拜承诺大家，这个礼拜一定要再深入一集。所以呢，我就一直在很苦恼，说到底要讲些什么。不过呢，还好，刚好这个礼拜有上一款游戏。不过这款游戏不是什么新作了，它是一款老游戏的 remaster 的版本。不过，因为这款游戏，我相信很多人可能都没有接触过，所以呢，我想说、哦，那就如果有人想要在这个时候就是进入这款游戏的游玩，开始体验这款游戏的话呢，我想我可以提供一点攻略的指引，因为这款游戏老实说它的系统非常的特别，所以说呢。它不是那么容易去理解，再加上它的系统上、剧情上也有一定程度的自由度跟复杂度。我相信很多人在游玩这款游戏，可能会被它的系统啊，还有剧情的复杂度给击退，就是玩不下去。那我希望呢，能够借由我这一集的节目呢，简单的给大家一个导引，可以让大家做好一个心理准备，就是说。好，我玩这款游戏，我大概需要怎么样的准备，我才可以开始玩这款游戏？就是《超时空之钥：次元之旅》，也就是《c u n o Cross》这款作品。那这款游戏呢，在几天前哦，一两天前， 7号主机是7号，然后 Steam 是8号， 4月7号跟4月8号推出它的 Remaster， 也就是《The Radical Dreamers Edition》这个版本哦。它就是一个 Remaster 的版本。把、啊、它的画面呢，还有一些建模提升到 HD 的水准，然后新增一些比较能够让玩家比较轻松的去游玩的一些全新的一些功能。不过，因为这个游戏，或者是说整个史克威尔他们在 PS 时代所推出的游戏，其实很多我必须要说，它的系统设计层面上都非常的独特，甚至它的剧本设计层面上都非常独特。所以在那个时代的很多史克威尔在 PS 时代的游戏呢，我觉得都蛮怎么讲难以上手。就是你如果要玩得好，至少要对游戏有一个一定程度的了解，你才能够玩得比较好。那这某种程度上呢，其实就加深了这个游戏它的上手难度，因为你很有可能你的第一轮你没有办法玩出很好的表现。为什么呢？因为你可能要。重复多轮，或是花很多时间去钻研它里面各式各样的内容，然后拟定好一个比较好的一个流程的一个策略，你才能够玩得比较好。那在 PS 时代，很多游戏都是这样的。例如说，前阵子也 remaster 的那个《马拉传奇》，它就是一款系统上都蛮复杂的，包含它的一些制作系统、武器制作啊、防具制作啊、魔法乐器制作啊。宠物的一些养成啊，等等等，因为它是要摆放工艺品，然后会变成场地嘛。那这些场地它要怎么配置，还关乎到它的一些魔法的相关的一些会相互影响，然后放放的位置啊，等等等。有的东西要只能放在海边啊，等等等。这些东西就造成说这个游戏其实蛮不亲民，而且非常复杂。P.S. 时代的斯科游戏这种这样的游戏非常的多。甚至连他们的主力大作 FF 8的系统，我也只能说真的是复杂靠背，不过这个东西要讲下去的话，真的是没完没了。所以呢，这个地方就不讲，还是继续来讲我们超时空制药次元之旅。那超时空制药次元之旅是一九九五年推出的超时空制药 p r o r o g g e r 的，算是一个要说它是续作吗？我觉得蛮复杂的。那这个部分呢，先按下不表，我等后面再來稍微讲一下。那这个游戏呢，它刚才讲了嘛，它出了 remaster 版本，所以呢，我今天呢就就几个层面去跟大家讲一些相关的攻略指引，让大家对这个作品的系统、还有剧情、还有相关的一些要素呢，能够有一个底，然后在游玩的时候呢，不至于会慌乱，然后不知道要干什么，结果错失了能够玩到这一款好游戏的这个机会。好。首先呢，我想来讲一下战斗的部分。它的战斗呢是使用一种叫做 Cross Sequence Battle， 如果翻译的话叫做交错顺序战斗。哎、欸，听起来蛮不知道它在攻他小的，不过没关系，不重要。那这个战斗系统其实我觉得它自由度是蛮高的，而且蛮具深度的。那场上呢，它最大是可以上场三个角色，然后每个角色呢都会有基础的七点耐力值。然后大家可以在角色的能力的框框里面看到，最下面会有一个 STA 点，然后 7.0 是最大。这样，你使用普通攻击呢，或是元素呢，会减少你防御的时候，或者是你在其他同伴行动的时候会回复。在你的耐力值还没有耗尽的情况下呢，你可以自由的不断的去使用行动，一直到你的耐力耗到0以下为止。那其次呢，它的普通攻击分为三种，弱、中、强。然后一旦命中呢，就会依照你使用的普通攻击的类型不同，增加使用元素的时候必须要的能力等级。那简单来讲，就是说你用普通攻击去打的时候呢，你就可以提升一个量表，是你可以使用元素的量表。那元素是什么呢？元素其实就是所谓的魔法，或是技能，或是道具。总之就是除了普通攻击以外。你要使用的相关攻击或是辅助的动作呢，都是使用元素这个概念的东西。那这个东西呢，我会之后再讲。然后弱中强这三种不同的攻击呢，对应到他们提升的能力等级的量，由低至高是一二三，弱是一，中是二，强是三。然后因为元素这个东西，它是有不同的格子的位置，它有分不同的等级。你等级越高呢，需要的能力等级的数值就要越高。例如说，你把这个魔法放在等级六的格子，那你就至少要，例如说弱、中、强各打过一遍，一加二加三，这样等于六的时候呢，你有六的能力等级，你就可以使用六的格子里面的魔法，大概是这样的概念。然后这普通攻击呢，它其实会有不同的命中率，然后弱命中率是最高的，其次就是依照它的攻击强度去递减。然后你只要命中一次，它的其他攻击的这个命中率呢就会提高。那战斗有一个基本流程，基本上就是你先用普通攻击去累计你的能力等级。那你能力等级提升起来呢，你再使用元素攻击给予比普通攻击更大的伤害。元素攻击虽然很强哦，不过只要放出一次的元素攻击，你就会耗掉你的耐力值七点，基本上你就会暂时无法行动。元素的部分呢，它有六大属性，就是分为青、赤、绿、黄、白、黑这六种。那这六种属性呢，会两两一组相互对立。它不是那种相生相克的概念，它是呃，例如说青赤为一组，你用青打赤会给予大幅度伤害；那相反的，你用赤打青也会给予大幅度伤害。这个是它是相互对立的，所以它是两两一组的青、赤、绿、黄。白黑这个属性呢，它体现在几个方面。首先，元素本身有属性，这是非常简单的概念嘛。比如说火魔法，火球，那它就是火属性，就是红色的嘛。除此之外呢，角色跟敌人，就是我方的同伴跟敌方的敌人，都一样会有所谓的先天属性。那先天属性呢，一样的概念，你使用先天属性的对立属性，会给它比较大的伤害。那你使用跟它一样的属性，就会降低伤害。那这一点，不管是在敌人身上或是我方身上，都是一样的。那属性除了先天属性之外呢，它还有一个所谓的场景效果，叫做 Field Effect。那 Field Effect 这个东西呢，场景效果呢，它会有属性的差别，然后它同时会，它那个效果里面会有三个属性，然后你使用场景里面的属性。跟它对立的属性都一样会有加减，一样就是说，例如说里面有红色的，那你用红色的属性的这个元素呢，你的这个红色的这个元素就会比较强。那相反就是，如果你用它的对立面青色的，就是蓝色的，你的这个属性就会减弱。然后刚才讲到它同时场景效果里面可以同时具备三个属性，然后这三个属性是可以重复的，就是你如果。目前是有三个，你刚放的这一个就会挤掉最前面的那一个嘛？例如说你里面同时有三个都是红的，那这三个呢也会依照它数量的增减去做更强的加成。所以呢，这个部分呢就蛮具战略性的思考的。那元素的部分呢，必须配置在角色的元素网格。好，元素网格听起来好像很复杂，其实不会啊，它是一个八乘八的格子。然后每一个角色都会有八乘八里面不等的格子，就是说依照每个角色的成长会持有的格子不同，有的角色可能它的格子数就会比较少，那有角色可能它就没有办法到最高第八级，它可能只有到第六级等等。每个角色都有它设定好的成长会得到的网格的数目。那这些网格呢，会分成纵向跟横向嘛？那纵向就是你可以使用单一等级里面网格的数量。那横向就是等级嘛。刚才前面讲到，你必须要以普通攻击达到等级，你才能够使用该等级的元素。那网格的这个元素呢，其实蛮具战略思考的。你把元素放在越高等级的位置，当然它会越强，但是相对的，你也必须要使用更高的能力等级。那元素你要放在哪里，就其实考验你的战术运用。例如说啊，补血的这个元素你会非常常用嘛，所以呢，补血元素就建议可能放在比较低等的，例如说你放在一级，那你可能只要轻攻击一下，那轻攻击一下子耗掉耐力值一，那你剩下还有耐力值六，然后你就马上使用这个补血魔法，虽然能力可能会比你高等的补血魔法会能力比较差。但是呢，至少你可以很快的使用出来，而且使用完之后呢，刚才前面有讲过，元素每一次使用都会使用七的耐力值。那你刚才只放了一次轻攻击，你可以用一级的元素。那你放完补血之后呢，至少你变成负一。那这样你再重新下一次行动的顺序就会比较快，因为你如果都用了很多耐力值，例如说你用了弱中强，这样你的耐力值是一。然后你才去使用元素的话，那这样你的这个耐力值就会变成负六，然后轮到你下一次攻击的这个顺序呢，就会变得比较慢，然后敌人的这个行动就会在你之前。那这个东西呢，就其实它的这些普通攻击以及元素跟这个元素的配置，还有场地的这个效果等,等等等的这些这些东西呢，其实都算是。蛮考验你的战术思考的，所以这个战斗系统，我觉得它很特别，跟一般的那种战斗系统不一样，很考验你的思维。然后最后呢，本周最特别的一个东西就是这个游戏是没有等级的概念的，那它的成长呢是以所谓的等级星星。那等级星星这是什么东西呢？它就是你每次打败一个魔王，魔王就会给你一个等级星星。然后你只要每得到一个等级星星呢，你的队伍里面的全部的同伴都会一起升起。也就是说呢，你的这个等级呢，其实是全伙伴智慧在同一个水平的，依照你所取得的等级星星的不同有所差异。那这个好处就是呢，你不用担心所谓练功的问题。例如说你魔王战打不赢，那有问题的应该就不是你的等级，就是说你练功练得不够，而是你。可能战术不对，角色不对，然后你可能就是要替换一下角色装备，或是元素等等等，再重新去挑战。所以呢，这个部分其实蛮不错的，就是让玩家可以不用一直陷在要一直练功、花时间去练功的那种情况之下。这样的一个系统面呢，其实我是觉得它算是蛮特别的。所以呢，这样的系统其实就会在游戏里面，因为它毕竟是老游戏，老游戏的教学可能也没有那么的明确。那这样的东西其实就会造成玩家在理解上的困难，那间接的就会造成玩家在进入这个游戏的时候，可能会遇到的第一个难关，就是他的战斗系统的这个部分，你可能会搞不懂，然后想说，哎、欸，啊，我一直练功怎么没有变强？对，那这个问题就是说，因为他根本就没有等级制。那当然，你打一般小怪是有可能会有一些就是能力的提升。那这个部分是，就是你如果得到一个等级星星，你已经进化到下一个成长阶段了。那之后的几场战斗，你可能会提升少许的部分能力值，但是这个部分它只会在前面的几场战斗会升级。你可能就是打个几场，然后升级少少的一些能力值，就没了。然后你打小怪就都不会升任何能力值，然后你就可能要再去打倒魔王得到等级星星，你才能够进入到下一个升级的能力。所以说呢，被你一直放在战斗伙伴里面的这个那些同伴呢，他可能会能力相差那些没有被你放在战斗伙伴里面的那些伙伴，可能能力会有些许的差异。不过因为毕竟大幅的提升还是要靠等级星星，所以整体来说是相差不大啦。讲了这么多，大家可能听得很混乱。我们再从头同整一遍：战斗中做动作都要耗费耐力，耐力值最大为7。动作分为普通攻击和元素，普通攻击分为弱、中、强。命中敌人的时候呢，会提升能力等级，而这些数值呢，分别对应。弱中强攻击是一二三，也就是弱集中会提升一，中集中会提升 2， 强集中会提升3。而这些能力等级呢，是用来使用元素的。元素装在各角色的元素网格里面，能力等级的数值大小对应你能够使用的元素网格的等级。属性两两一组，相互对立。元素有属性。角色及敌人也有先天属性，场地效果更是同时有三个属性。这些属性呢，都会产生增伤或减伤的效果。场地效果里面的属性越多，效果越好。而场地效果呢，才先进先出制，后放的元素呢，会从后面挤掉最前面的属性。成长看的是等级、星星，打完会拿到。越多越强，所有伙伴共享等级星星的强度，无需打小怪练功。好，那战斗系统的部分应该讲这样，大家应该很明白了。那其次，我们来讲讲剧情的部分哦、喔。那本作虽然跟《超时空之钥》也就是《c r o w l Trigger》一样，都是《c r o w 系列作，不过呢，根根据本作导演兼编剧加藤正人所述呢，本作是故意不叫《Trigger t 而叫 Cross， 那里面命名的这个意图呢，玩家可能得在完全理解这个剧情之后，才能够了解说他为什么要叫 Cross 这个名字，里面是有一个很深的含义的。所以呢，我非常建议大家是先去玩一下《超松之钥》一代，再去玩这一款这个作品，就是我们的 Chrono Cross 会比较好一点。那你如果想要玩一代的话，其实现在来说，相对会比较好，比较方便。我建议你玩就是 NDS 的版本，或者是智慧型手机的版本，或者是 Steam 版都可以。因为呢，在就是初代推出之后呢，初代是1995年在 SFC 嘛，不过它后来在 PS 上面还推出了就是移植版，因为配合本作 Chrono c r o s 的推出，所以它有先移植，大概在 Chrono c r o s 发售前的两个礼拜左右吧。然后 PS 版呢，它为了接续到《Turo Cross》，它有追加一些影片。然后 NDS 版它甚至要追加民工追加魔王之类的，追加一些功能。然后它有追加剧情。那这些追加剧情呢，对理解就是《Turo Cross》是会有帮助的。NDS 虽然没有了，不过智慧型手机版跟 Steam 版都是有中文的，所以呢，就是蛮推荐大家可以去玩这些版本。那可以。增加你对《Cross Cross》的理解，而且《Cross Trigger》也是一个神作啦。它是一个换之队伍，但是当时有的所谓换之队伍是，就是有板口博信，然后有枯井雄二，然后有鸟三明，然后有加藤正人嘛，就是《超时制药的编剧跟《超时制药次元之旅》的导演跟编剧。然后他的导演《超时制药 t r o s s Trigger》导演是北濑加范跟石田贵司。北野佳范就是 FF 6跟 FF 7的导演跟编剧，然后石田贵司的话，他比较知名的作品是呃 Life of Life， 就是狂飙骑士，七月也要出重制版的。总之呢，超重制药都是很杰出的作品啊，大家可以去玩，然后再回来玩这款游戏。那本作的剧情呢，其实相当复杂，比他的前作还要更复杂，而且表现相对的比较隐晦。因为作品里面它其实际是有的所谓的选择分歧，就是在固定的一些剧情上啊是有一些分歧可以让你选择。比较多的情况下，甚至它可能会有三种不同的路线。那你不可能在一轮以内就获得本作哦相当大量的伙伴。本作总共有四十五名伙伴可以加入。所以呢，因为这个问题呢，所以呢，本作在剧情上其实有某种程度的自由度，就是说。你可能没有办法看到所有同伴的剧情，然后他在地图上也没有提示的放着很多很多很多的相关的支线剧情啊，还有一些道具啊等等，他其实蛮分散的。你有时候在看到一些剧情之后，你可能也无法理解它是是一个背景的交代，还是它其实是重要剧情。其实这个部分呢，也是造成剧情理解困难的原因之一。然后呢，本作的制作群哦，他们大部分都是之前做的这个《Genokiers》，也就是《异域神兵》的制作人员。《c h r o n i c r o s s 其实跟《异域神兵》的发售日只有差一年九个月，也就是说呢，本作就是只有在不到两年的情况下完成的，所以他们的时间成本都相当有限。据加藤证人所述哦。本作是几乎放弃的。他们原先在策划的时候呢，除了主线剧情以外的大量剧情都砍掉，所以呢，这个问题就造成说它的伏笔其实埋了很多，但是因为砍掉了大量的支线剧情，它就会造成有一种说明不足的感觉，再加上它的剧情非常的零碎，所以某种程度上呢，它其实造成玩家的理解会有点困难。这个游戏其实。在发售的很多年之后，还是有很多人在讨论，因为关于它剧情里面的一些设定，还是有很多没有办法完全说明清楚的部分。那大家很多人其实都在讨论说，哎、欸，这个部分设定其实应该是怎么样？然后每个人都有每个人的看法。不过它其实还是有一个大致的剧情是可以理解。然后呢，本作呢还是继承系列的传统哦，它有十一个结局。不过，大部分都是你可能要二轮才可以看到了。那第一轮，你至少可以达到有两个结局，就是 good ending 跟 bad ending。然後如果你只是单纯哦打到最后把魔王干掉，打就是把 H P 打到零，你是沒有办法看到好结局的，因為他不会死，他会最后故事上他会逃,逃跑，这样就会去到坏结局。然後你如果要进到好结局呢，它的条件哦非常非常的严苛，提示呢其实蛮容易在游戏中被忽视。那甚至呢，你根本就没有触发到相关的提示，然后你要获得一些特定的元素啊，然后去到一些场景啊，然后素材跟方法啊等等这些东西哦、喔，在游戏里面其实都没有具体的提示，要么是没有提示，要么是很隐晦。那甚至一些相关素材生成的场所，它甚至都是隐藏的，就是说你没有走到那个点，进到那个场景，你是不会知道这里有一个地方可以进去的。你在最后战斗的时候，也不是说你只要达成、做出那个素材用了就好，你还要依照正确的顺序去使用那些元素。所以呢，这个东西我相信不看攻略是绝对不可能达成的。所以我一开始就说了，这个游戏是需要你事先拟定好相关的策略、相关的攻略，之后再依照攻略一步一步下去玩，你才要把法玩的好。如果我们以达成好结局的这个条件为主的话，因为好结局它这个剧情来说是最完整也是最好的。那本作呢，其实不止在继承前作的剧情之下呢，对设定啊还有很多东西拓展到不同的维度。虽然说它很复杂，而且它是很多个层次，一层一层一层一层的叠上去的。但是呢，你只要能够理解它的整个完整的剧情哦，我相信不管是谁都会对它缜密的设计跟非常令人感动的转折感到五体投地。虽然当年它发售的时候，因为它的系统的上手的难度跟它跟前作的风格差异太大，因为前作根本就是一个王道类型的作品。虽然说它讲时空旅行这个部分，其实讲的非常非常的厉害。但是他梦程度上也是一个很王道的，就是勇者拯救世界的一个故事。如果前作可以说是王道，那《c r o n i c l e s 就可以说是邪道了。所以呢，在当时其实很多人在期待前作的情况之下，看到这样风格的续作的时候呢，其实都感到很大的这个不爽。那很多人就批评他说：“我真的不想要这样的续作。”但是我相信大家如果在真的玩通它这个游戏之后呢，我相信那个感动是不会逊于前作的。对，真的是很棒的作品啊！《龙骑士》我真的是非常推荐，而且它的配乐光田康典的配乐哦，这个配乐的部分，我之前在这个我们之前有的过年特别节目，其实也有介绍过《Chronicles》嘛。那配乐的部分基本上应该没有人会给他互评吧？那配乐部分就是神作啊！不折不扣的神作，我给他满分，加到爆表。就在我人生中，他绝对是最屌、最屌、最屌，我听过最神的配乐作品。好，那最后我们来讲一下，如果你想要用心的把这个游戏，不管是哪个层面都玩到完全完整的游玩体验的话呢，你其实是必须要进入所谓的周回不累。周回不累就是你可能要玩一轮、二轮、三轮、四轮。呃、欸，就我的印象啦，你如果想要达到全部的结局的话，应该至少要玩十轮吧。不过当然，这十轮不是每一轮都要花3 0到五十小时去玩啦。因为你每一轮都继承之前的这个强度的话呢，其实后面的轮数其实说不定一两个小时或是几十分钟，最快可能就可以全破一次这样。不过呢，你每一轮要怎么玩，其实它还是需要一点点，就是攻略先设计好，就是说你要先思考说，你每一轮要怎么做才能够达到最有效率的这个方式。不过这个部分我可能不会细讲啦，这个部分就留给大家慢慢的自己去体会。不过呢，这一次的这个 remaster 版呢，它有一些新的功能，让大家可以在周回的时候呢。或者是说你只想要看剧情，你不想要认真的钻研系统，也就是说你不想要被战斗所困住，只是想要看剧情的话，它、啊、其实有一些新的系统是新的功能是可以帮助大家的。那新的功能有三种，一个是取消御敌，一个是自动战斗，一个是战斗强化。那取消御敌这个部分呢，因为本作它的成长系统特别嘛，前面有讲到就是等级星星嘛。所以说呢，你不需要花时间去练功，所以取消预敌呢，就变成说，你只想看剧情的情况之下呢，你就可以用取消预敌。地图上的那种小怪，你碰到也不会进入战斗，你只要打王就好。而因为本作的这个成长系统很特别，你只要打王也不会造成你游戏进行不下去。然后如果你额外想要收集素材呢，你可以使用自动战斗跟战斗强化。那自动战斗。听也知道是什么东西嘛。不过它有个问题是，这种战斗只会使用普通攻击，它不会使用元素。那其实是这个战斗强化的部分呢，它其实是让敌人的攻击几乎无法命中你，除了少部分的一些攻击之外。然后你在开了战斗强化之后呢，你的能力等级也会处于全满的状态，算是有点金手指的感觉啦。那这个东西去搭配使用呢？就可以让你非常简单的去穿梭二周目、三周目、四周目、甚至到四周目。那原本呢，它有一个加速器，就是你的游戏的速度可以加减速的这个道具呢，原本是你要全破一次在二周目才使用的。这一次呢，让就是所有玩家在一周目就可以加速。所以呢，你如果全程开加速，你要全破一轮的时间可能会比原本快很多。你原本可能要四五十个小时。但是那一次你因为你可以开加速，所以说你可能只需要二十多个小时，你就可以全破一轮，所以说玩起来体验也是会变得很好啦。好，那以上就是在攻略方面我个人给各位的一些建议哦、喔。总之呢，各位要玩这个游戏之前呢，还是建议先去看一下攻略资料再来玩啦。那最后呢，我想来聊一下关于这个名作 remaster 的这个东西哦、喔。那这几年呢，史科尔公司呢，他们以 FF 系列和《复活节的系列》《沙加》为首，逐步的把一些 PS 时期的名作都搬到现行主机上面，让不管是玩过或是没有玩过的人呢，都可以重新或是再次呢去体会这些经典的作品。对老玩家向我来说呢，是很棒的事情，因为我再也不用一直死守的那些老主机。想着说啊，如果主机坏掉，我就没办法玩到这些经典的游戏了。不过，这样的 remaster 作品到底要怎样才算是用心呢？我的看法啦，虽然不需要像就是 FF 十二、周迪亚克 H、黄道时代那样，因为黄道时代它几乎是把整个画面还有那个角色模型的质感哦，都几乎提升到几乎接近于现代游戏的水平，然后里面也进行了大幅度的修改。所以说呢，它卖的就是全新游戏的价格。所以呢，我是觉得不用做到那个程度啦，但是也不用像，例如说 ，SAGA， 它有一款就是《f r o n t i e Remaster 它 r 的时候呢，它甚至加入了原版不存在的角色跟剧情。但是呢，至少你整个游戏基础来说，不能够有很多 bug 吧？例如说像 FF 水晶编脸史 Remaster， 哇，那么一堆 bug， 然后玩起来甚至比原版还烂。这完全是不可以允许的。那你基本来说，你的一些画面提升、基础的画面提升，还有60张，这些都是很基本的。你基本上本来就应该要做的。除此之外呢，最好可以追加，例如说 New Game Plus、资料库啊、加速功能等等可以让现代玩家在游玩的时候可以感到更舒适的新功能。那如果可以加入这些功能的话，我觉得是最好不过了。不过呢，还是有一些游戏就真的是直接拉上去就直接给你的，像那个《g r a n d i a 冒险奇谭一加2的 HD 版，它真的就只有画面帮你提升，然后帧数帮你提升。除此之外呢，一切舒适的新功能，刚才讲到的那些什么 New Game Plus 啊、资料库、加速光，完全都没有。他们也是很敢卖，而且卖蛮贵的。最后呢 ，S 1社其实，在那个 PS 时代，其实有很多经典作品。有很多作品呢，其实我自己都蛮希望能够以 remaster 的形式在本世代的平台重新上市。那我在这边提出几款好了。那首先呢，刚才有提到超时空之钥 c h r o n i c r o s s 都出了，那你一代可不可以出一下？直接移植就好了、啊，因为毕竟 Steam 版也都卖那么多年了，那你就直接把它搬过来，而且它里面都已经做好中文了，各各国语言都有了。我觉得出一下不困难吧？就出啊，你就出，我觉得会买的啊。那其次呢，是我很喜欢的一个系列作是《异魔》，PS 上面有两款作品，一代跟二代。在 PSP 上面，它推出一款就是毁誉参半的第三次生日之后呢，本系列作就没有任何其他新作的消息了。PS 时代两款作品，它至少也是一代卖了两百多万，然后二代卖了一百多万，其实算是不错的销售量啦。长期以来呢，其实重置跟复刻的玩家的呼声也都很高很高。虽然它游戏本身可以说是跟《Chrono Cross》一样，系统不算是很亲切，而且有蛮复杂的周回要素。不过，因为毕竟前面那些什么《麻辣传奇》啊，还有、啊《Chrono Cross》啊都出了，我觉得这款游戏应该不是什么问题啦。很期待可以在本世代的主机上再重新见到阿雅。一模是真的很棒的游戏，两款都很棒。一代是走一个 RPG 动作 RPG 的路线。那二代呢？因为加入了《二灵古堡》一代的编剧，二代把它改成比较接近《二灵古堡》的风格，但是也是很不错。两款的风格玩法都不太一样，但是都算是不错游戏。那其次是我前面讲到的这个松野太己的作品，他两款作品神作 P.S 的神作《Final Fantasy》的战略版，还有《放浪者物语》，这两款我是希望可以复刻一下啦。《放浪者物语》还是发米通评分四十分满分的作品，那我个人对这个分数是完全没有意义的，《放浪者物语》真的是神作。那如果前面有讲的《皇家骑士团二》的重置跟复刻版是真的，那我觉得这会是一个重新去认识跟评价松野太己作品的好机会。然后根据之前我也有讲过，在过年特别节目讲过，《G Force Now》它有一个泄露名单。之前很多游戏其实，在发表之前都在那个名单泄露出来过。那目前来看，命中率非常的高。那在它上面就有 FF 战略版的 Remaster 版。那希望是真的啦。如果是真的，那就太好了。那我很期待能够在现代新的平台上面再次玩到 FF 战略版。毕竟 PSP 那个《狮子战争》那个移植版，讲真的有一点小问题啦。它的魔法没有办法达到华顺的六十张，在魔法放出来还会掉帧一下。那这种小问题呢，我相信在现代的平台的这个硬体上面的话，是绝对没有问题的。那以上就是我自己个人对史克威尔名作 Remaster 的一些看法啦。总之呢，就是希望我期待那些游戏都能够再次上市。这样好，那就讲完喽。下一个主题，我们来到漫游音坛的部分。漫游音坛呢，跟大家简单的介绍一下，我最近刚买的新的原声带。共有两张，那这两张我都觉得蛮棒的，那推荐给大家。第一张呢，就是《真女神转生五》的原声带，那它的作曲家是小冢良太跟小西栗树。本作呢，它继承《真女神》系列做的那种比较黑暗的风格，然后以算是传统的那种摇滚跟金属风格，跟大家比较知道的、备受欢迎的女神伊文度 Persona 系列。那种很流行的曲风来相比呢，算是有蛮大的一个差异。但是呢，如果你只是想说，哎、欸，摇滚风格，那听起来会别太狭隘了吧？会不会风格就是那几种，听起来很无聊？但是其实摇滚的曲风哦，其实在这么多年的这个发展过程中，发展出很多种类型。在本作里头呢，它其实使用了不管是硬式摇滚 （hard rock） 啊、另类摇滚啊。重金属啊，还是新浪潮摇滚等等等这些非常特别的摇滚元素，都能在里面非常丰富的满载哦。例如说，这个专辑的第四片的第二首《<音樂> Battle Edifice》这一首曲子呢，它其实就有一件边极金属的这种曲风，然后再加上它很厚重的电吉他的这个伴奏。作曲家小西利树对于这种摇滚的这种追求，我觉得真的是很精彩。那另外一作曲家小种良太呢？它其实不只是使用摇滚，它其实是运用 EDM， 然后去把一些很特别、很怪奇风格的一些声响，做成一些 techno 的曲风，然后做在战斗曲里面。那某种程度上呢，其实是源自于传统真女神的一些电子合成器的风格，但是又是很具颠覆性的一部作品。总之，《真女神转生五》的原声带，我个人觉得很棒。当然你，你若听奇怪那一种。女神异闻录那种很旋律性，然后很流行的那种风格，你来听《正义的产可能会不习惯啊？不过我个人是很喜欢的。好，那接下来叫另外一张原声带是这个《乐园的异乡人》Final Fantasy 起源的原声带，作曲家主要作曲家是水田直志，除了他以外还有山崎良跟岩崎英哲。虽然他跟《正义的产是一样是走黑暗厚重的风格哦、喔，不过本作他所走的是不太一样的路线，他其实是走。电子声响搭配真实乐器的路线，就是有电子的重拍，也有交响乐。那主要作曲家水田之志，我相信大家可能不是很熟。他在《史科威尔》里面其实不是那么有名啊。虽然他担任就是主要作曲家的这个 FF 1 1的音乐非常受到好评，但是因为还是现场游戏，所以一般玩家的认知度可能很有限。那他其他作品大部分都是跟人家一起做的。不过他跟冰窝政治还有李暮光一,一起做的《F.F. 1 3之二》还有《雷光归来》《F.F. 1 3我个人也是都蛮喜欢的。对，之志虽然说他的个人风格不是很明显，但是在一些旋律的写法，还有一些声响的一些选择上面，我觉得某种程度上还算是有他个人的一个风格。例如说，本作的主题音乐主角杰克的主题曲，一下就是非常重磅的那种合唱团。还有厚重的交响乐，用很传统的风格为本作的黑暗路线去定调。但是在副歌之后的一些动机旋律的转折，非常悠扬的一些旋律，其实还是可以听出来水田之志的一些个人风格。战斗曲八头的 Warrior 开场就是以非常急促的旋律搭配电子重拍，然后带到黑暗壮盛的晚乐，然后副歌起的动机呢跟旋律呢就很有水田之志的风格。本作呢，它因为是系列作初代的前传，然后它的关卡甚至是由 FF 历代的经典场景去构成的，所以它其实使用了很多经典配乐的动机，然后再去重新编曲。不管是初代经典的片头音乐，还是变成黑色黑暗风格的这个水晶音乐，还是十三代的桑雷兹水箱，还是十五代的主题旋律，等等等。这些配乐都被重新编曲，编成更适合本作风格的一个样貌呈现。所以呢，让你可以去听到经典曲目的再编版，以全新的风貌去呈现呢，也算是本作的一个听点呐、啊。游戏的评价可能见仁见智，但是 S 1社一向很注重配乐的品质，本作的配乐呢，有一如过往的高水准展现。水田直志的音乐哦，其实蛮值得大家多多注意的，我个人非常的喜欢。总之呢，乐园的异乡人、非常非常起源的原生态，推荐给大家。好，节目差不多就到这里喽。那希望我今天介绍内容对大家有所帮助，大家能够喜欢。好，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。